0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大众马。朗读者：我爱小老鼠。第九章：订婚之夜。下。当维尔福走过去的时候，他就迎上前来。唐泰斯曾经提到过他的这位新娘。所以维尔弗立刻就认出了他，他美丽和端庄的仪姿使他吃了一惊。当他问到他的情人的情形的时候，他觉得他像是法官，而他倒成了犯人了。你所说的那个青年是一个罪人，维尔弗急忙说：“我没法帮他的忙，小姐。”美赛泰斯再也忍不住他的眼泪了。当威尔弗大步要走过他的时候，他又问道：“请您告诉我他在什么地方？我想知道他究竟是死是活。”“我不知道，他已经不由我管了。”威尔夫回答。他急于想结束这样的会面，所以就推开他，把门重重关上了，像是要把他的痛苦关到门外似的。但他内心的痛苦是无法这样被驱逐的。像维吉尔所说的“致命剑”一样，受伤的人永远带着他。他走进去，关上门，一走到客厅，他就支持不住了，像呜咽似的，他长叹一声，倒进了一张椅子上。然后，在那颗受伤的心灵深处，又出现了一个致命创伤的最初征兆。那个由于他的野心而被他牺牲的人，那个代他父亲受过的无辜的牺牲者，又在他的眼前出现了。他脸色苍白，带着威胁的神气，一只手牵着未婚妻，他的脸色也是一样的苍白。这种形象使他深感内疚，不是古人所说的那种猛烈可怕的内疚，而是一种缓慢的。折磨人的、与日俱增直到死亡的痛苦。他犹豫了一会儿。他常常主张对犯人处以极刑，是靠了他那不可抗拒的雄辩把他们定罪的。他的眉头从来没有留下一点阴影，因为他们是有罪的，至少他相信是如此。但现在这件事儿却完全不一样。他给一个清白无辜的判了无期徒刑，那是一个站在幸福之门的无辜的人。这一次，他不是法官，而是刽子手了。他以前从没有过的这种感觉。现在，当他怀着茫然的恐惧，犹如一个受伤的人用一只手指去接触到他的伤口时，会本能地颤抖起来一样，这种感觉只有当伤口愈合以后，往往还会再次裂开，并且这一次裂开的伤口更加疼痛。他的耳边响起了雷尼请求他从宽办理的甜蜜声音，或是那美塞泰斯似乎又进来对他说：“看在上帝的份上，我求您把我的未婚夫还给我吧。”如果是这一种情形，那他就会不顾一切，用他那冰冷的手签署他的释放令。但没有声音来打破房间的沉寂，只有维尔福的仆人进来告诉他，长途旅行的马车已经准备好了。维尔福站起来，或者更确切的说，像是一个战胜了一次内心斗争的人那样，从椅子上一跃而起。急忙打开他写字台的一个抽屉，把里面所有的金子都倒进他的口袋里，用手摸着头，一动也不动地站了一会儿。最后，他的仆人已经把他的大氅披在了他的肩上，他这才出了门口，上了马车，吩咐车夫赶快到大高碌路,路侯爵府。不幸的唐太师就这样被定了罪。正如侯爵所说的，威尔福看见侯爵夫人和雷尼都在书房里。他看见雷尼的时候，不由得吃了一惊，因为在他的想象中，他又要来为唐泰斯求情了。哎，实际上他只想着威尔福即将离开他了。他爱威尔福，而他却要在成为他的丈夫的这一刻离开他而去了，也不知道他何时才能回来。所以，雷尼非但不为唐泰斯求情，反而恨起这个人来了。就因为他的犯罪，他和他的爱人就得分离了。那么，美在泰斯又怎么样了呢？他在路奇路的拐角上遇到了福尔南多，他回到了加泰罗尼亚人村后，便绝望地躺在了床上。福尔南多跪在了他的身边，拿起了他的手，吻遍了他。但美塞泰斯已毫无感觉，那一夜他就是这样过来的。灯油燃尽了，但他并没觉得黑暗，他也没有注意到他的光明。悲哀蒙住了他的双眼，他只能看到一样东西，那就是唐太斯。啊，你在这儿！他终于意识到了他的存在。从昨天起我就在这儿，就没有离开过你。福尔南多痛苦地说：“莫雷尔先生就没有放弃过努力。他打听到唐泰斯已经被投入了监狱，就去找他认识的所有的朋友和城里那些有钱有势的朋友。但城里的风声已经传开，说唐泰斯是被当作拿破仑党的密使而被捕的，而且当时再大胆量的人也认为拿破仑东山再起是狂妄之举。”因此，莫雷尔先生也四处遭到拒绝，只能是失望地回家。卡特鲁斯也感到了不安，但是他没有想办法去救唐泰斯，只是带了一瓶酒，把自己关在房子里，想用酒来忘掉他的回忆。可是，他没有做到这一点，他已经醉得腿都抬不动了，但他却忘不掉那可怕的往事。只有腾格拉尔一个人一点都不觉得烦恼或不安，他甚至还很高兴。他认为自己除掉了一块绊脚石，并保全了他在法老号上的地位。腾格拉尔是一个一心只为自己打算的人，这种人生下来耳朵上就加了一支笔，心眼里头放着一瓶墨水。在他看来，一切都是加减乘除而已。在他看来，一个人的生命还不如一个数字宝贵，因为数字使他有所增加，而生命只会渐渐消亡。威尔福接过了萨尔维欧先生写的信以后，就拥抱了一下雷尼，吻了吻侯爵夫人的手，和侯爵握手告别，启程前往巴黎去了。唐泰斯的老父亲。正在被悲哀和焦急煎熬着。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第九章“订婚之夜”下，请继续收听第十章“杜伊勒里宫的小书房”上。